0: Bun venit la Work Sounds, un podcast despre muncă și HR, despre transformare și viitor, despre agilitate și progres. Work Sounds este realizat de Business Mark, o companie de organizare evenimente business, ce crede în puterea schimbului de idei și a conversațiilor autentice între profesioniști. Acest episod este susținut de UCMS Bavaria.
1: Bună tuturor, sau SERUS, cum îmi place mie să spun. Sunt Ovidiu Teodorescu, a.k.a. Teo, CEO al UCMS by Arabs și mă bucur să fiu gazda podcastului Work Sounds. Astăzi vă am alături de mine pe Cristina. Servus, Cristina! Servus, Teo! Împreună vom aborda tema între Customer Experience și Employee Experience, cum construiești o cultură organizațională cu atenție atât la client cât și la angajați. Înainte de a intra în subiect, trebuie să... Spunem câteva lucruri despre Cristina, să te cunoscă și pe tine cei care să uită la podcastul nostru. Uh, Cristina are o experiență de peste 20 de ani în uh, resurse umane, uh, în diferite industrii, în banking, în food. Acum te afli în, uh, în Brico, uh, unde conduci uh, echipa de resurse umane și aveți peste 2300 de angajați, șai?
0: Noi le spunem colegi, bricolegi chiar.
1: Bricolegi, deci asta este termenul în brico, bricolegi.
0: Este o combinată între brico, bricolaj, bricolegi.
1: Da, foarte frumos, Felicitări pentru, pentru termen. Uh, dar după lucrurile astea așa de carieră, de... astea cunosc cu lumea un pic mai bine. Descrie-mi, te rog frumos, biroul tău.
0: Asta nu era în regie, nu? Nu, nu era, nu era, să le cunosc. Uh, da, am un birou... Uh generos, nici prea mare, nici prea mic, care este într-un open space și biroul meu, Teo, este alături de ceilalți colegi din bord, și alături de colegii din sediu central, suntem așa într-un capăt al clădirii, dar în, în open space, ceea ce înseamnă că putem să interacționăm foarte ușor cu ceilalți colegi Pot să vină la noi, putem să mergem la ei fără o barieră și asta îmi place foarte mult. Mai ales că în trecutul profesional am avut și ceea ce se chemau acvarii sau cuști sau, mă rog, mai aveam și mai multe denumiri, dar acum biroul meu este în open space și are așa o energie foarte, foarte bună.
1: Mai spunem ceva despre tine. Uh, tea or coffee person?
0: Aha, ok, nici, nici asta nu era în regie. Uh, până acum un an am fost tea person, uh, beau mult ceai și în prezent, dar uh, cred că la Cluj am descoperit că uh, pot să beau cafea la te, până, până atunci nu puteam să beau cafea și experimentez cafeaua. Sunt în probe, deci uh, pasiunea mea rămâne încă nu are ceaiul, dar experimentez și cafeaua.
1: Ok, e bine să încep. Clar. Uh, acum să venim totuși la subiectul nostru Și prima dată te-aș întreba despre legătura pe care voi o aveți în, în Bricodepo uh, Cum ați făcut să faceți paralela dintre Customer Experience și Employee Experience? Uh, de obicei când vorbim de Experience totul lumea se referă la Customer Dar voi ați făcut legătura cu Employee Experience? Și aici, în special, mă gândesc la journey, uh-huh. customer journey foarte bine pus la punct în toate companiile, Știu, știm exact ce vrea să se întâmple cu clientul nostru, dar în employee journey, ce ați făcut voi?
0: O, e atât de mult de povestit, Teo, dar încerc acum să o iau de la început, pentru că aș vrea să menționez că noi suntem o companie care a rezultat dintr-o frumoasă fuziune între practicări și bricostor, două companii în aceeași industrie și, ca atare, și journey-ul clientului nostru a fost conceput astfel încât să combine elementele cele mai inspirate, cele mai frumoase din ambele companii și, ca atare, și două echipe au fuzionat la un moment. Asta s-a finalizat, procesul de fuziune s-a finalizat în 2020 și journey este unul... Interesant, frumos, într-adevăr, dacă este să mă uit în domeniul nostru, în Home Improvement și în Brico, pe lângă spațiu digital, care, e-commerce-ul, care practic aduce clienții digital, principalul touch point este magazinul și atunci, evident, de când intră colegii noștri în magazin să deschidă magazinul, primesc primii clienți, care au și ei un journey, de la momentul în care intră poate în parcare, în magazin, pe la raioane și... Cred că e o bună paralelă, pentru că, dacă este, mă gândesc, așa cum că mai ai provocat cu această întrebare, journey clientului începe înainte de ca acesta să fie client și se termină când nu mai este client. Da? La fel și journey colegilor. Pentru că, în prima fază, evident, știm și cred că toată lumea face într-un mod similar, ne stabilim un target market, da, fie că e vorba de clienți, fie că e vorba de colegi, dar o să vorbesc despre colegi mai mult acum, pentru diversele roluri pe care le avem, fie că de magazin, fie că de sediu central. Și atunci începe cu o marketare, da? Până la momentul în care fie căutăm proactiv viitorul coleg, fie aplică colegul pentru noi și e la fel ca în marketing, e un proces de alegere reciprocă, nu forțează nimeni pe nimeni și e importantă satisfacția la final, da? Uh, și cred că ce, ce contează și asta, mă uit așa, în experiența și experiența Brico, dar și experiența altor industrii în care am, am lucrat, uh, e foarte important și momentul uh, primei discuții, momentul în care recruiterul sau hiring managerul să uită ochi în ochi cu candidatul și uh, spune povestea companiei, spune povestea postului și candidatul spune propria poveste. Și agreementul la final este dacă vrem să scriem o poveste împreună sau nu, da? Uh, și în momentul în care cele două părți agrează că vor să scrie povestea și să plece în călătoria de scrierea poveștii împreună, începe tot procesul acesta pe care noi, în HR, îl numim uh, onboarding, după aceea induction. Și ce am observat uh, și lucrurile pe care, la care lucrăm și noi în mod continuu, sincer vorbind, nu ne-am oprit din, din lucru și din uh, rigoare, este acel moment inițial în care. Colegul se alătură echipei și vrea să găsească echipamentele, vrea să găsească tot un ordine, vrea ca procesul de documentare, de semnare, de tot ce ia la cunoștință să fie foarte facil. Și după aceea vine momentul în care își cunoaște echipa, dacă nu cumva și-a cunoscut-o în hire orientation, da? că se mai întâmplă și asta, să cunoască echipa chiar înainte să devină coleg. Și aici... Dacă e să mărturisesc, e un punct foarte vulnerabil pe care l-am observat pentru că sunt momente sau sunt sunt experiențe în care îți dai seama sau colegii își dau seama că, ok, poate să așteptau chiar la altceva decât și-au imaginat sau au perceput. Și este un moment critic în care noi ne uităm să vedem cum facem experiența colegului cât mai elocventă, cât mai relevantă și așteptările inițiale să fie acolo. Uh, și dacă sunt să mă uit în ultimii 10 ani așa, grosomodo în diverse industrie și mai ales în industriile care presupun uh, poate magazine în in industria de retail a fost un struggle să anumiți colegi să depășească poate prima săptămână, prima lună și struggle pentru noi ca și angajator uh, să facem față și situațiilor în care poate cineva a venit în prima zi și nu a mai venit în la a doua zi din diverse motive uh, și putem să discutăm despre asta deci prima lună este așa cum, cum zicem de multe ori de hypercare și aici nu este doar o chestiune de HR HR-ul face un framework, face un cadru pe care îl pune la dispoziția managerilor, rolul important și meritul sau vulnerabilitatea poate să fie în zona asta, ok, cum îl primești pe coleg și cum îl integrezi în echipă cum îi confirmi că a făcut o alegere bună Uh, și de partea ta managerului să-ți dai seama dacă într-adevăr uh, uh, vrem să continuăm să scriem povestea împreună și ăsta este un moment uh, cheie în care atenția este foarte mare uh, bineînțeles, uh, induction tehnic, induction de soft skills dar foarte important partea de management de relație pentru că și eu când am venit în companie în 2020 eu am venit într-un context uh, online pentru că așa s întâmpla întâmplat 1 aprilie 2020, așa s-a nimerit și știu cât de important a fost pentru mine, de exemplu, să uh, pot să relaționez cu colegii, să cunosc colegii chiar dacă um, era un moment de criză. Și sunt recunoscătoare că și-au făcut fiecare timp să-mi explice în contextul companiei, să îmi dea acces la niște informații, să-mi spună niște lucruri, astfel încât să, să, și eu să pot să contribui. Uh, după care, că spuneai de journey, journey e tapizat, da? Journey-ul după aceea continuă. Asta e frumusețea și mi-am dat seama că un alt moment uh, foarte important și în care poate câteodată uh, nu facem o treabă suficient de bună sau de cele mai multe ori facem o treabă bună este momentul în care uh, trebuie să avem conversațiile manager-coleg despre ce merge bine, despre performanță, despre aspirații, despre ce urmează. Și discuțiile astea nu vorbim de cele formale, da? procesul de management al performanței, cred că știm cu toții că este... Uh, nu este suficient, ci discuțiile acelea sincere de feedback reciproc și discuțiile în care poate colegii spun uh, da, a, și m-am cam plictisit pe genul ăsta de activitate ce urmează pentru mine și cu ce pot să mă îmbogățesc sau care e sensul activității mele pe mai departe și iar e un moment uh, important în care fiecare uh, reacționează diferit poate sunt colegi am observat unți colegi care sunt uh, foarte stabil și apreciază un cadru care le dă această stabilitate și atunci e un moment important să le dai recunoaștere și să le confin că sunt pe direcția cea bună, dar sunt și colegi care vor să diversifice și, vor, și pot mai mult și vor mai mult. Și are un moment în care ne uităm dacă facem treaba mult și dacă managerii de linie sunt acolo pentru colegi și colegii sunt aproape dincolo de activitatea în sine. Și sunt și momente în care dezvoltăm cariera, promovăm, ne mutăm. Ne mutăm, poate în cazul nostru, am observat plăcerea și satisfacția că știi că faci parte într-un grup internațional, cum este grup, grupul Kingfisher și avem un caz recent, de exemplu, unei colegie de director care s-a mutat în Franța, la bannerul nostru din Franța, la Bricodepo Franța. Și era a fost un moment în care pentru ea această mobilitate în carieră și șansa de a... Face uh, un job similar, dar în alt context de business, în altă țară, în, în altă cultură, uh, a fost un key moment pentru ea, pentru Andreea și asta uh, a contat foarte mult. Și pentru ea, dar și pentru noi, că suntem mândri că am uh, crescut un astfel de talent. Și aș trece așa mai pe față forward cu, cu journey-ul, pentru că poate nu fi vorbind suficient de mult de perioada mai critică în care poate alegem să ne despărțim din diverse motive. Poate mediul nu mai este cel suficient de generos sau aspirațiile sunt în alte direcții sau se dorește o diversificare și poate noi nu reușim să facem asta și atunci apare o separare. Și clientul a un dat, clientul extern, poate alege să meargă la competiție sau alege să nu mai vină deloc la noi. E importantă și etapa asta și cred că nu vorbim suficient de ea. Și poate sau e încă un subiect tabu. separările fac parte din viață, ca și în viața personală și în viața profesională este la fel. Eu ce mi-am dat seama și acum pun uh, cu maximă sinceritate că nu contează numai cum este procesul când alegem să mergem uh, în călătorie împreună, dar și procesul în care uh, ne despărțim. Da? Dintr-o moment, Nu neapărat dintr-un motiv care are conotație negativă, ci pur și simplu acceptăm că E momentul să mergem în altă călătorie și cred că experiența pe care o ai ca și și coleg în aceste momente e la fel de importantă. Și cred că aici noi vorbim și vorbim foarte mult nu doar despre exit interview, vorbim și facem stay interview. Iar e un lucru pe care poate pentru altă ediție a podcastului vorbim despre stay interview și puterea stay interview-ului.
1: Bun, frumos journey, frumoasă discuție despre journey. <laughs> și
0: mai e un lucru, uite, acum, Teo, că te m-ai provocat și uh, încerc să, să mă opresc. Uh, admir foarte mult companiile care se uită la foștii colegi. Și uite, uh, în ultimii doi ani avem o incidență în creștere de colegi care se întorc.
1: Alex foarte să se întoarcă,
0: s-au dus, au îmbogățit cu alte experiențe, au încercat, au experimentat alte lucruri și Alex să se întoarcă în brică. Și e un impact și o, cum să zic, o experiență extrem de, de faină când se întorc colegi, care au plecat poate în urmă cu un an, doi sau cinci. Și avem multe cazuri în sensul ăsta.
1: Până la urmă, cred că toată discuția asta despre cum se întorc colegii are legătură foarte mare cu employee experience, care a fost experiența lui în job mm-hmm. din brico. Clar. De pot, care este experiența lui în cealalt job uh, Dar când vorbim de expre- Employee Experience Gândul ne duce la retenție mm-hmm. Fugim automat cu gândul La retenție când vorbim mm. de Employee Experience okay. uh, e. e o temă care pasionează pe foarte multă lume cum, De ce unii oameni stau Cum fac să stai Majoritatea care vrei să se, a care nu vrei să ia, așa să e o întrebare. E
0: un subiect da. foarte fierbinte de, de mulți, mulți ani și care cred că e de actualitate, într-adevăr.
1: Noi da. uh, chiar am făcut un, uh, un ghid pentru a construi o strategie pe uh, retenția angajaților. Se găsește pe site-ul nostru uh-huh. truhasher.ru. Eu l-am
0: citit. Uh, am citit.
1: Uh, și de acolo ți doar subiectul comunicării. Ok. Comunicarea la timp? și transparent. Ce zici despre subiectul ăsta ridicat sub umbrela Employee Experience?
0: Da, e foarte fain că ai menționat, pentru că în în acel articol, dacă bine mă aduc aminte, voi spuneați și de rolul managerului, dar poate că să povestim în curând. Da, comunicare. Știu că este un cuvânt foarte des utilizat și cred că și ultimii ani ne-au arătat tuturor într-un fel sau altul. Cât de important este comunicarea și nu vorbim doar de comunicare externă, parcăm un pic comunicarea externă, comunicarea corporate și ne uităm la comunicarea internă. Și aici cu toată sinceritatea, vă spun că noi am experimentat diverse formate și ne-am lăsat spațiu să experimentăm, tocmai ca să vedem ce format, ce canale și ce mod de transmitere ale, ale diverselor mesaje sau experiențe prin cel mai bine la colegi. Echipa de comunicare internă face parte din funcționat de HR în în Brico. Avem o echipă foarte inimoasă, sunt colegele noastre care vin tot timpul și ne challenge și ne propun diverse abordări. Dar pe scurt, ce ce aș spune, apropo de employee journey și etapa aceasta de comunicare, este că dacă noi poate stăm de multe ori, ca acum, într-un mic studio și gândim multe programe pentru colegi, colegii care sunt fie în teritoriu, fie în celelalte departamente, poate percep diferit munca asta. Și atunci, noi ne-am dat seama că nu contează numai ce coacem noi și ce gândim, lucrurile fine pentru colegi, dar cum le comunicăm, cum ajung, cum ajung și în departamentele din sediu, dar cum ajung în fiecare magazin, la fiecare coleg. Și nu este un lucru ușor, mai ales în, în rețeaua de magazine, care are o altă dinamică și un alt specific decât poate un departament de sediu. Uh, și ce-am făcut, uh, ce-am experimentat uh, și aș sumariza așa, a fost în primul rând să dăm o față comunicării interne. În ce sens? Uh, să alegem uh, temele și instanțele pe care le comunicăm, dar să nu le comunicăm așa rece. Uh, sunt anumite lucruri pe care le comunică Adela, la ul nostru și ea este o prezență foarte cunoscută colegilor. Este un lider care este printre oameni și atunci anumite mesajele semnează ea sau le transmite sau că sunt mesaje scrise, că sunt video înregistrate, sunt mesaje dinamice. Pe când alte mesaje poate le semnăm împreună, de exemplu, dacă e un upgrade pe beneficii sau o situație care are legătură cu colegii, le semnăm împreună sau altele le semnez doar eu. Și sunt și instanțe în care implicăm ceilalți colegi din senior leadership. Sunt instanțe în care facem cunoscută povestea unor departamente sau unor magazine în edițiile jurnalului nostru săptămânal. Și atunci poate chiar colegi care se cunosc de multă vreme din diverse magazine n-au știut anumite lucruri despre povestea orașului Cluj, care, magazinul din Cluj care a făcut 20 de ani aniversat săptămâna trecută, de exemplu, și despre echipă sau povestea unui departament care era poate mai degrabă de back-office și nu era atât de vizibil ca alt departament mai, mai mai în față, să zic. Și în același timp avem și lucrurile mai serioase, dar totuși foarte importante. Strategia. Cât de, cât de clară este strategia și cât de mult o transparentizăm. Și noi facem treaba asta pentru că ne-am dat seama de multor din discuțiile cu colegii că poate noi vorbeam despre strategie, dar nu se înțelegea atât de mult sau nu se cunoștea și asta am dus-o, am transparentizat-o cât mai mult, dar am dus-o în instanțe de a fi cascadate și traduse uh, într-un limbaș cât mai simplu, uh, spus ce ne propunem, care sunt lucrurile și pe partea financiară și pe partea soft și ce înseamnă pentru colegii respectiv și cum pot contribui și evenimentele interne, uh, toate lucrurile, dar cred că nu mă pot opri să vorbesc de comunicare internă aici. Ai deschis-o cutie foarte dragă mie.
1: Bine, atunci, Hai, că tu ai ridicat subiectul la fileu. Uh, zi-o aia cu managerul.
0: Uh, aia cu managerul, gen... Da, uh, cu
1: angajatul... Uh, angajații părăsesc managerii? Este care că ai citit-o în... Așa, în, în articolul uh, vostru. Dar, despre o strategie, ce părere despre asta? Voi cum o abordați?
0: Um, nu este neadevărat, aș zice, Teo. După cum nu este întru totul adevărat, uh, nu știu care să și spun, dar uh, într-adevăr, și noi ne-am dat seama în anumite instanțe că poate ceva nu a mers uh, chiar cum trebuie în relația dintre, uh, dintre coleg și manager, din diverse motive și de cele mai multe ori din cele mai bune intenții. Da? Da, pe de altă parte, eu cred că alegerile fiecăruia țin un context mult mai complex câteodată. Da? Și deci aș zice că într-adevăr, managerul de linie dar și superiorul managerului au un rol extrem de important și câteodată subestimat în ceea ce înseamnă experiența de coleg. Și am văzut de multe ori Poate chiar și la noi și în alte medii în care managerul este atât de implicat în ceea ce face încât ajunge poate să prioritizeze mai mult activitatea și rezultatul decât relația. Și atunci, evident că uh, e rolul cuiva să zică ok, hei, sunt aici. Și acel rol, în primul rând, este al colegului și noi asta încurajăm. Uh, provocați-vă managerii când vedeți că poate nu vă dedică suficient timp sau... Nu mediază suficient de multe uh, lucruri pentru voi și, în același timp, ajutați-i, uh, de, discutați deschis. Nu e o responsabilitate doar a managerului, după cum nu este o responsabilitate doar a ta ca și coleg. Uh, în același timp, um, cred că lucrurile astea se antrenează. Ca și arta delegării, ca și arta comunicării, lucrurile se antrenează. Nu cred că ne naștem așa, abiniți-o, cu niște mușchi, foarte dezvoltați, un fel de Arnold al managerului. Uh, și de multe ori se vorbește despre lideri și manageri și poate dacă îmi permit să fac uh, un pic distinția asta, pentru că uh, în ultimii ani a fost așa un nou rating pe lider, dar am uitat uh, poate un pic de manageri. Ascultați Work Sounds, un podcast Business Mark, să de UCVS Bayară. Și cu toată sinceritatea, acum spun din experiența noastră uh, avem nevoie de, de toți actorii. Și de colegi, și de manageri, și de lideri, și de liderii liderilor. Pentru că fără un bun management, lucrurile nu au cum să funcționeze. Adică nu poți să te duci direct să ai lucrurile așa super inspiraționale dacă poate nu ai niște procese sau nu ai niște guvernanțe sau nu nu sunt lucrurile setate. După cum, la fel de adevărat este că un lider poate mai mult... Uh, face saltul pe zona de influență mai vizionară, mai strategică uh, și nu e vorba doar să i faci pe ceilalți să te urmeze, cum se spunea în niște paradigme mai așa, mai acum 20 de ani când citeam cărți pe zona asta, ci să crești lideri, <laughs> să crești alți manageri. Și cred că asta e, e o treabă pe care n- n- noi am deschis conversația asta în organizație în ultimii ani din ce în ce mai mult și am dat diverse programe de antrenament de dezvoltare pentru diverse uh, zone din organizație. Să dăm spațiu fiecărui și managerilor și uh, celor de linie și celor din leadership să se dezvolte. Uh, și o facem diferit și o facem un pic mai inovativ, așa nu pe modul clasic. Uh, avem și piese de teatru pe care le uh, urmărim împreună, piese de te- teatru sub facilitarea unor trainer, facem și debrief, ne întâlnim și cu specialiști în vinuri și facem paralel între leadership și vinuri, așa doar să dau un pic de spice. Um, dar e o chestiune foarte complexă, la fel, nu cred că putem să ne oprim din vorbit Da, timpul trece, timp, păcate, timpul
1: trece, în, dar da. am o rugăminte, nu mai îmi distruge întrebările deci. da? Următoarea e cu leadership-ul, ah. nu, mai, nu mai pun, bine, nici leadership <laughs> nu te mai întreb Atunci, dacă tot am vorbit de manager și lider, hai da. de totul să vorbim de toți, de data asta De toți colegii tăi, de bricolegii tăi Uh, și spune într-un interviu Că puneți mare accent pe dezvoltarea personală Da uh, Dezvolți puțin Subiectul dezvoltare personală Dezvoltarea competențelor în cadrul Brico um,
0: Da, ok, sigur uh, Și e, e un moment important în journey-ul acela de care vorbeam mai devreme Evident că nu poți fără Competențe hard uh, Că vorbim de colegi Din magazin care trebuie să stea la zi cu competențele despre produse, despre servicii și aici e o călătorie continuă, dar ne-am dus din ce în ce mai mult în ultimii ani, tot mai discutând cu colegii și văzând un diferențiator și pe partea de dezvoltare personală, adică până la urmă, la sfârșitul zilei când tragi linie dincolo de competențe tehnice, dincolo de ce știi să faci și care poate ai asociat mai degrabă cu rolul pe care îl faci și ce faci pentru companie, este ce faci pentru tine și cu ce poți pleca ca și asset al tău uh, la sfârșitul unei săptămâni, la sfârșitul unei luni, la sfârșitul unui an, la sfârșitul unei misiuni în, în companie. Și ne-am dus dincolo de partea asta hard și am investit mult și în competențe digitale, programe europeane, am experimentat multe lucruri. Și uh, în academii de, uh, cum să zic, experți pe diverse zone, ne-am dus pe zona asta personală care pe care ne-o descriem și o să spun cu, în engleză că poate sună un pic mai elogvent, skills for life. Deci abilități pentru viață, care sunt folositoare dincolo de contextul profesional, dar care au legătură cumva, dar sunt exced contextului profesional. Și aici aș zice, de exemplu, zona pe care, în care am investit pe abilități în astea un pic mai analitice, inclusiv pentru colegii în... În magazine, care după ce am mărțitori știți ceva cu de până la urmă țin și finanțele personale și situațiile personale mult mai înfrud după ce am învățat, mi-am folosit și în afara jobului. Uh, sau zona aceasta de echilibru psihoemoțional și am, am deschis o agendă în ultimii trei ani de conversații și de suport pe zona aceasta de mental health de uh, cum știi să-ți recunoști la tine și la alți colegi sau la membrii ai familiei sau la prieteni anumite lucruri care si se întâmplă poate într-un journey al vieții și ce să faci fără să fii specialist. Și avem un serviciu, de exemplu, pe care cred că are deja trei ani, Brico SOS, un serviciu extern cu un specialist, o companie specializată pe zona asta cu trei piciorușe, une suportul psihoemoțional, tu servicii de asistență juridică, și asistență financiară și ne-am luat un job de a educa colegii la început au fost mai reticenți au zis, da, stai că nu cred că mi se potrivește sau mi-e jenă să vorbesc despre astea după care, pentru că l-am acordat și membrilor familiei, au ajuns să încurajeze și avem o incidență nu cunoaștem cazurile pentru că sunt confidențiale, care s-a stabilizat la un procent anume și care ne spune că facem lucrurile bine, să zic așa, da? Uh, și facem, facem tot felul de. Acum, de exemplu, chiar astăzi a fost, colegele mele au organizat un, un workshop, a doua ediție a workshopului, a doua, al doilea pilar al workshopului pe uh, conștientizarea uh, problemelor de violență domestică împotriva fem, fem, femeilor. Un subiect chiar complicat. Și vedem că uh, apetitul subiect. și deschiderea oamenilor, măcar să ducă și nu pentru că au ei, poate, situația asta, evident, ci că sunt interesați și curioși să afle și să poată să fie mai bine echipați dacă observă ceva în jur. Și asta ne dă, ne dă încredere. În formă sunt lucruri, apropo de educație financiară, și lucruri care îți folosesc în viață, zic eu, și inclusiv cursurile soft skills din catalogul de training, mare majoritate nu au neapărat legătură cu jobul sau cu contextul brico, ci au legătură cu un context care ți-e folositor, ție ca și om, din care poți să-ți iei ce ai nevoie și o chestiune voluntară, nu te obligă nimeni să te duci. Da? Te duci, te înscrii, vorbești, te uiți pe catalog, cei mai mulți vorbesc cu manageri generali, cred că mi s-ar potrivi să mă duc la cursul ăsta, că uite, mi se pare interesant.
1: Foarte frumos. Deja trebuie să mă întorc cumva
0: mm.
1: la titlul podcastului. Vorbem de cultură și știu că îți place subiectul Cultura recunoașterii și aprecierii. Da. Pentru că e un, e un subiect care te pasionează și din ceea ce spui, din ceea ce ai până acum, aveți o cultură foarte faină, sper să inspire pe mulți care, care se vor uita la acest podcast, dar spunem te rog frumos câteva cuvinte și despre cultura recunoașterii și aprecierii din Brico.
0: Da, mulțumesc că, uite, ai adus subiectul pentru că este un subiect drag mie și drag nou. Când vorbim de cultură, cultura este ceva care se hrănește. Nu e ceva, așa, o etichetă sau o poză 2D, 3D care este statică. Este în mișcare, tot timpul și trebuie hrănită, auto hrănită și hrănită. Și o hrănim cu toții. Într-adevăr, Poate că se știe deja despre Brico, apropo de interesul nostru pe zona aceasta de recunoaștere și apreciere. Am tot vorbit și cu alte ocazii, am luat chiar de curând un premiu de industrie în zona aceasta, normal unei jurizări independente, ceea ce ne bucură și ne confirmă că suntem în direcția bună. Am deschis la fel o mare discuție și am un un proiect, un cadru extrem de, de actualitate, aș zice eu. Dincolo de rezultate, dincolo de recompense, de sisteme de bonusare, de KPIs, cuvinte foarte uzitate în mediul corporate și antreprenorial chiar, am zis ok, de ce ar fi să facem noi un, un cadru pe care să-l democratizăm? Noi lansăm cadrul și după aceea îl lansăm în organizație și doar, cum să spun, noi ne uităm să ne asigurăm că respectă niște bune practici și am conceput un un cadru de fapt plecând tot de la strategie, adică nu ne rupem de strategie, nu suntem așa alien, (laughs) autici de strategie, nu putem spune asta, dar am zis ok, plecând de la strategia companiei de dezvoltare și ce ne dorim, am am mers pe trei piler de recunoaștere și apreciere. Recunoașterea comportamentelor legate de experiența clientului, și extern, dar și intern, al doilea pillar legat de uh, valorile brico și cum se transpun ele dincolo de cuvinte și etichete în activități, dar mai, mai important în comportamentele de zi cu zi și al treilea pillar legat de, de creșterea business-ului și aici ne uităm la proiecte uh, interdepartamentale, cross-funcționale, proiecte din zona comercială și proiecte uh, care au un impact și nu numai financiar, nu ne uităm doar la impactul financiar. Și frecvența este, de la frecvență trimestrială la frecvență anuală, l-am democratizat. Fiecare pillar este condus de către un owner care este din companie, nu e din HR. Uh, și după un an jumate, ce pot să spun, este că dacă la început, sigur, până am făcut acest, acest PR intern cu cele mai bune intenții, până am, până am deschis apetitul, ne-am dat seama că, de fapt, nici nu a fost foarte gros să-l deschidem. Că se făcea în organizație tot felul de acțiuni, Dar nu erau integrate și poate într-un parte se făceau într-un fel, în altă parte, în alt fel, mai mult, mai puțin și am zis, ok, hai să dăm ocazia. Avem colegi remarcabili din magazine, de exemplu, care au făcut lucruri neașteptate și așa cu o autonomie foarte foarte interesantă apropo de experiența clientului și inclusiv de experiența clientului mai nemulțumit. În realitate, nu toți clienții pot să fie mulțumiți, din diverse motive. și atunci, în tot felul de lucruri foarte creative, de-am dat spațiu să facă. Iar în ceea ce privește valorile, la fel. Ne uităm la ele și toate, toate nominalizările sunt colegi la, către colegi sau manageri către colegi, echipe cross-funcționale și aici iar a fost o chestie fantastică pentru că am dat vizibilitate proiectelor mai mari sau mai mici care se întâmplă și de care organizația nu știa. Și la Gala de anul acesta, de exemplu, de la conferința managerilor, am avut colegi pe scenă care au venit din diverse colțuri ale țării, să zic așa, și care au, au văzut că munca lor și lucrurile pe care le fac cu un caracter extraordinar sau de impact, chiar se văd. Nu mai zic ce emoții a fost acolo pe, pe scenă și în rândul nostru și în rândul lor. Și asta ne dă curaj să continuăm și să spunem că lucrurile cele mai simple dacă le facem așa cu, cu respect, cu grijă și cu diligență, cu disciplină și le facem democratic meritocratic și le dăm în organizație nu e cineva care deja, și ai făcut asta și ai bifat și hai, funcționează cel mai bine
1: Super <laughs> um. Până la urmă ajungem și la un final al discuției noastre deși, deși nu pare Deși nu pare, timpul trece repede da? Eu îți mulțumesc, Cristina, pentru, pentru discuția noastră Și în toată discuția asta Tu ai fost sub lumina reflectorului cel mai mult E timpul să-ți dau și ție ocazia să-mi pui o întrebare Poți să... Uh... Da, ai, ai acest drept
0: Îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru că, într-adevăr, e o zonă de curiozitate și chiar de când te-am cunoscut m-a inspirat cu multe lucruri și acum nu avem suficient timp să discutăm despre asta, dar discutând cu tine mi-a venit, mi-a venit în minte un, o vorbă așa de duh, să zicem, de la David Allen. Uh, care spunea, și o să zic în engleză dacă este ok și pentru tine
1: It's ok, it's ok uh,
0: You can do anything, but not everything <laughs> Sigur, ai, uh, ai auzit-o, ai citit-o uh, Și uh, eram curioasă, Teo Cum rezonez cu această expresie cu această... E o realitate pentru tine? Spune ceva și are vreun sens în viața ta? B- profesională sau personală?
1: Păi, hai să vorbim despre profesională. Bun, 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 așa. <laughs> să, să stăm la profesională. Uh, e un lucru pe care trebuie să ți-l amintești des. Mm. Deseori ești tentat de a face everything. Deseori crezi că dacă ai pune tu mână, și ai face ar și perfect din prima. Dar vine întrebarea următoare. Și cei de lângă tine, cum cresc? Cum învață? Cum se formează? Mm-hmm. Trebuie să-i lași, să încerce, să le arăți, să îi încurajezi, mm-hmm. să-i sprijin când greșesc, să-i ridici de pe jos dacă ori căzut, să-i pui iară pe picioare. Deci, anything... Anything se, tra- se transformă în, în viața mea, cel puțin ca să eu la uh, UCMS, în rează, uh-huh. în sprijin, în ghid. Asta înseamnă anything, uh, pentru că, da, într-adevăr, ai putea face totul. Și atunci ai fi o un, un orchestră în loc de un dirijor, uh-huh. un jolly joker în loc de un care o de aș. Și trebuie să creștem oamenii de lângă noi Și trebuie să le dăm posibilitatea Și dorința să crească și să evolueze Noi ne știm de, ca și companii Companiile noastre se se cunosc Mai bine de 8 ani de zile Și știți că pentru noi Cel mai important lucru este susținerea clientului Excelăm la subiectul ăsta și investim foarte mult în el. Și de câte ori vine un coleg nou în echipa de suport, îi primit cu brațele deschise, îi pus la locul lui și să face un induction fantastic. Din day one, mm. vede colegii cum acționează, vede colegii ce fac și este încurajat să facă ce Iată, știe, Iată, uite, și în alte industrie poate. decât
0: uh, brico... Se confirmă ace- același interes și în timp ce te ascultam și foarte bine ai spus, până la urmă, ne lăsăm colegii sau oamenii în echipă, astfel încât să poată să ajungă să facă anything they want și se ducă într-o zonă de full potențial și într-o versiune mai bună a lor în fiecare zi. Așa cum și pentru noi, cred că eu vorbesc cu nume propriu, îmi doresc să fiu o versiune mai bună în fiecare zi și nu neapărat să fac. Everything.
1: Exact. În, în CMS sunt două drepturi fundamentale. Unul de a evolua și doi de a greși. Dacă nu ajutăm oamenii să facă lucrurile astea, unde vom ajunge altfel? Dreptul de a greși vine din creativitate. Dacă un om Așa nu aia. poate greși, mai va face numai ce scrie în scurtul lui proces de acolo și îl sună un client rămânând hmm. la departamentul de suport, cu o problemă care lui nu e scrisă în niciun knowledge base. Da. Da, așa se numește okay. o terminologie cu, cu posibilele da. întrebări care ai putea să le primești dacă ridici telefonul și cineva îi la capătul cealaltă knowledge base. Și atunci trebuie să trebuie să dezvolte tocmai capabilitatea asta de a rezolva orice fel de problemă. Și cu cât rezolvă mai multe probleme necunoscute, cu atât va merge acasă mai mulțumit. Una este să rezolvi problemele de zi de zi aceeași, aceeași, aceeași întrebare și altfel te duce acasă în ziua aia în care a fost o chestie. Chiar ai făcut-o. Chiar wow. Asta e fain și... că
0: spui mai ales că spui din postura uh, unui CEO de companie în domeniul tehnologiei și digi- digitalizării care e de mare actualitate și care ne ajută pe noi acolo să ne uh, simplificăm munca astfel încât să ne putem concentra pe lucrurile cele mai importante și cum spuneai, exact. ok, anything but not everything. Pentru mine înseamnă și cu asta cred că uh, putem să concluzionăm foarte frumos uh, că dacă avem uh, soluțiile cele mai bune și uh, partea aceasta este cât mai simplă, ne putem ocupa de relația între noi. Și asta nu este priceless și nu nu locuiește și sper că ești de acord cu mine. niciun un artificial intelligence, niciun un proces de digitalizare, nu?
1: <laughs> Săptămâna trecută am fost la o conferință foarte mult focalizată pe AI
0: mm. Normal, E trendy,
1: nu-i așa? Da, e Ai, n-ai dai la poartă, zicea Haji dar în cazul nostru AI, no AI you have some kind of AI uh, dar uh, era un, la un moment dat un slide cu meserii mm-hmm. care nu vor fi vreodată atacate de AI comunicarea se afla printre mm-hmm. ele decision making uh, uh, design problem solving, tipurile astea de activități nu vor fi impactate de AI, dar pe de altă parte am făcut greșeala să arăt poza asta unui foarte tânăr pasionat de informatică, student la informatică și aproape că m-am făcut arogant. Mm. Primat în viața lui. Mm. Da? Cum adică îmi permit eu să spun ce lucruri el nu va rezolva? Să cred eu că el nu va fi în stare să facă lucrurile astea
0: Apropo de limite și mindset nu?
1: Exact, deci la un moment dat Astăzi ne uităm la ei Ca la un nou instrument Care ne va ajuta în business Dar s-ar putea ca tinerii ăștia Care vin din urmă să-și propună Să ne dea peste nas și să zică Ba da uite putem face și chestia asta Care voi credeți că n-ar putea să o facă AI Dar Până la urmă e o nouă revoluție industrială Și trebuie să Învățăm să folosim și acest tractor, cum ieri la o conferință în Cluj spunea o doamnă, că altfel ne întoarcem înapoi la sapă și la greblă. Deci, un nou fel de tractor cu alte, alte skill-uri pe care trebuie să le dezvoltăm pentru a învăța să-l mânuim, să-l stăpânim, dar până la urmă, noi ne aflăm într-un declin demografic fantastic. Toată Europa și nu de azi de ieri, de zeci de ani și se continuă întrebare peste 20 de ani. Dacă acum nu găsim angajați peste 20 de ani, cum îi mai găsim? Până la urmă, este cel mai interesant în zona tehnologică, este că nu tehnologia va avea cea mai mare valoare în viitor, ci resursa umană.
0: În continuare.
1: Nu vom putea să batem asta. Ever. Oricâți tehnologia ne Eu
0: Cred că trebuie să ne propunem să ne mai întâlnim și să discutăm și despre lucrurile astea, mai ales că... Sunt un subiect pe care noi îl avem într-o formă sau alta pe agenda, pe care nici nu putem să-l ignorăm, cu care ne împrietenim, dar pe care îl tratăm ca pe prietenul nostru de inspirație și care care ne aduce în același timp, așa cum bine spuneai, aminte de lucrurile fundamentale care nu pot fi înlocuite. Mulțumesc foarte mult, Teo, pentru invitație și pentru discuție. Data viitoare facem o regie astfel încât să știu întrebările de la început dinainte să mă pot pregăti, dar mulțumesc. Uh, <laughs> mulțumesc. Și eu îți
1: mulțumesc, Cristina. Uh, mulțumesc și vouă care ați urmărit acest podcast. WorkSound, uh, ediția 8, cred
0: că. Un număr uh, respectabil frumos. organizată de Business Marker. Mulțumim pe această mulțumim cale pentru invitație. și le urăm să continue aceste bune practici să ne provoace pe noi care venim din diverse zone de business să punem lucrurile pe masă și să le discutăm.
1: Mulțumim frumos! Mulțumim! O zi faină!
0: <laughs> Mulțumim că ați ascultat Work Sounds, un podcast business mark. Acest episod a fost susținut de UCMS Bay Aros. Toate episoadele sunt disponibile pe Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, RSS. Înregistrările video sunt disponibile pe site-ul Businessmark și pe canalul nostru de YouTube.